0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der
1: Livestream-Church Regensburg.
0: Oh, vielen Dank. Stefan, was ist Herz für sein Haus?
1: Ja, Herz für sein Haus. Ähm, es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Gebäude bauen. Ähm, das ist nicht unser, also viele fragen ja, ihr braucht ein neues Haus äh, und äh, dafür wollt ihr jetzt ein Herz haben. Ähm, das ist nicht ganz das Richtige, sondern es geht darum... Gottes Haus, ja, also seine Braut. Jesus Christus spricht vom, von der Braut Christi. Das ist die Kirche, das sind wir. Ja, es ist jetzt kein Gebäude aus Stein wie ein Dom, sondern es ist letztendlich Menschen, die zusammenkommen und diese Gemeinde Gottes bilden. Und wir glauben als Kirche, dass, dass Gottes Auftrag für uns größer ist als das, was wir haben. Ja, also man kann, man kann hier reinkommen und denken: hey, hier ist alles, hier ist alles perfekt. Ja, also wir haben schöne Screens, das Licht ist bunt und äh, die Musik ist genial und alles fertig. Ja, das, die Church ist fertig, machen wir den Deckel drauf. Aber wir glauben eigentlich, dass, dass, dass der Auftrag Gottes größer ist als das, was wir haben, ja? weil ist, die Stadt ist größer als die, die Leute, die hier die jetzt drin sind, ja? Und Gott möchte die Stadt erreichen. Er möchte nicht nur ein paar Promille erreichen der Stadt, sondern er möchte die Stadt erreichen. Und das ist unser Auftrag als Kirche. Ja? Wir sind nicht hier für ein paar, paar Dutzend, hundert Leute oder sowas, sondern wir sind hier, um die Stadt zu erreichen. Und allein, wenn man daran mal sich misst, ist der Auftrag viel größer als das, was wir momentan momentan Leben als Kirche. Und dafür möchten wir sammeln. Wir möchten sammeln, um den nächsten Schritt gehen zu können, einfach um noch mehr Menschen in dieser Stadt mit dieser guten Nachricht von Jesus zu erreichen. Und ähm, da geht es um Geld. Johannes, warum sprechen wir über Geld?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ähm und ich denke, ich könnte eine ganze Message darüber halten, vermutlich eine ganze Message, sehe, weil in der Bibel wird ganz oft über Geld gesprochen. Ich, ich glaube, es ist einem gar nicht so bewusst, aber in der Bibel geht es ganz oft über Geld und auch für Jesus war Geld ein ganz wichtiges Thema. Und wenn ich mir die Bibel so anschaue, gerade Jesus hat immer so die zwei Seiten der Medaille auch ähm, angesprochen. Gibt ja auch das Beispiel da mit der Münze, vorne und hinten. Und, ich denke, es ist wie alles im Leben. Es hat alles seine positiven und negativen Seiten. Und Jesus ermahnt uns ganz klar, passt vor der negativen Seite von Geld auf. Nämlich, wenn wir irgendwie vom Geld eingenommen werden, wenn wir Geld nur noch raffen wollen, wenn wir von, über Geld unsere Sicherheit, unser, unseren Wohlstand, unsere Gesundheit definieren, wenn wir einfach unser Herz dranhängen. Und da geht Jesus auch ganz radikal gegen vor. Es gibt auch mehrere Beispiele und Gleichnisse, wo, wo er ganz klar sagt, Leute, wenn ihr euer Herz an Geld hängt, habt ihr ein Problem. Und das lasst er besser bleiben. Und, und Aber genauso geht er ganz oft auf die positiven Seiten an von Geld. Nämlich klar, wir brauchen Geld zum Lebensunterhalt. Das ist ganz normal. Also von daher ganz ganz gut. Und ich meine, der Aspekt, der auch immer kommt, auch bei Jesus, dass wir Gutes mit Geld tun sollen, für andere da sein sollen, andere unterstützen sollen. Vielleicht noch zwei andere Aspekte, die mir auch wichtig sind, die denke ich, Jesus auch immer anspricht, ist, wir sollen auch mit unserem Geld Gott exzellent loben. Was heißt das? Oder ist der Stefan für mich ein Riesenbeispiel drin? Also wirklich, also dass wir auch wirklich sagen, wenn wir Gott repräsentieren, sei es hier im Gottesdienst, durch äh, Technik, durch Licht, äh, durch guten Kaffee, dass wir da nicht knausern, sondern einfach sagen, wir haben einen exzellenten Gott und das wollen wir auch mit dem, was wir für ihn einsetzen, äh, ausdrücken. Und dann noch ein anderer Aspekt äh, von Jesus, den ich auch bezüglich Geld total schön finde. Einfach, dass wir unser Leben genießen sollen auch mit Geld, dass wir uns auch mal was Gutes leisten sollen, mal ein schönes Fest feiern sollen, uns auch wirklich mal was gönnen sollen. Und das hat Jesus, Jesus, ich meine, schaut euch an, der hat geliebt zu feiern, auch gut zu feiern. Oder auch ein Beispiel, weil ich sehr, ähm, ein oder sehr prägnant finde, da kommt ja eine Frau mit einem extrem teuren Öl zu ihm. Also das war mehrere tausend, mehrere zehntausend Euro wert, dieses Öl. Und das gießt sie, damit ähm, ähm, ölt sie Jesus oder gießt über Jesus. Und da sagt Jesus nichts, sondern er sagt, das war gut. Also von daher auch wirklich diese Ermutigung von Jesus, äh, das Positive am Geld zu nutzen. Aber nicht unser Herz Herztramhelden, an erster Stelle ist Gott. Ganz wichtig. Ja, vielleicht eine Frage an dich, Stefan, zurück. Ähm, welchen Stellenwert hat denn Geld in deinem Leben so? Uh, das, ist eine, das ist eine herausfordernde Frage, weil ja. das, das wird persönlich. Ja, ja, also,
1: äh, wir können viel darüber sprechen, was die Bibel sagt, wir können viel darüber sprechen, was man tun sollte und äh, was die Bundesregierung tun sollte, bei welchem Thema auch immer. Aber wenn es darum geht, hey, äh, Geld, dann ist, das ist schon was Persönliches. Und, ähm, ich, hab, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin groß geworden in einer Familie, Familie. Wir hatten eigentlich so alles normal ausgestattet im Studium, wurde ich unterstützt von den Eltern. Äh, musste mir da keine Sorgen machen. Später im Job ging es auch irgendwie. Und äh, für mich, ich hatte mal Geld, ja. Du spendest heute, ist doch alles kein Problem. Geld ist über Geld spricht man jetzt nicht, ja. So zu nach dem Motto, bis zu dem Moment, wo ich kein Geld mehr hatte. Wir hatten mal eine Zeit als Family, wo es eigentlich schwer war, wo, wir echt, wo es echt hart auf hart ging. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist, ohne Geld geht es auch einfach nicht. Ja? Geld ist schon irgendwie, irgendwie wichtig für uns in unser Leben. Und äh, jeder von uns hat jeden Tag mit Geld zu tun. Ja? Keiner kann sagen, Geld interessiert mich nicht, sondern das ist etwas, wir nutzen Geld zum Tauschen von, von Waren und Dienstleistungen. Und der, der Punkt... Einen Punkt hatte ich mitgenommen aus einer Message von, von Stefan Grün, aus einer letzten Serie, vom Herz für sein Haus. Also ich nehme selber viel mit von dem, was ich hier höre und von dem, was ich in der Vorbereitung habe. Und er hat gesagt, hey, wenn du, wenn du nicht lernst, es einzuüben, zu geben, dann wirst du nicht geben können. Ja, also viele denken ja, hey, wenn ich, wenn ich erstmal viel Geld habe, dann, dann fällt es mir einfach 10% zu geben oder 15% oder was auch immer. Aber das ist, das ist eine Täuschung. Wenn ich nicht lerne, wenn ich wenig habe, von meinem wenigen auf 10% zum Beispiel, wie die Bibel vorschlägt, zu geben, dann werde ich es auch nicht hinkriegen, wenn ich mal extrem viel Geld habe. Es ist ein, also ein Lernprozess, in dem ich drin bin und ich muss es immer wieder neu lernen. Hey, ich, ich möchte geben, ich möchte Gott das geben, was ich habe, ich möchte vertrauen, dass er mich versorgt. Also es ist eine Vertrauenssache und Vertrauen kann man nicht über Nacht einfach aufbauen, sondern es ist ein Prozess, wo, wo wir Gott kennenlernen wo wir Gott immer neu kennenlernen, wo wir wissen, okay, Gott trägt uns. Das heißt nicht, dass man dumm sein muss. Ja? also Es heißt nicht, dass wir einen Kredit aufnehmen, alles verkaufen und alles der Church spenden und dann mit nichts dastehen und verschuldet sein. Das hat nichts damit zu tun. Das ist dumm. Ja, sondern Es hat etwas damit zu tun, klug mit dem, was man hat, zu investieren und ähm, im Vertrauen darauf zu investieren.
2: Ja, danke. Ähm, es gibt eine Person in meinem Leben, die, die stellt für mich Großzügigkeit in Person dar und von der habe ich äh, Großzügigkeit ein Stück weit gelernt. Meine Frau Bettina, welchen Stellenwert hat denn Geld in deinem Leben?
0: Du würdest das bestimmt sagen, gar keinen oder so. <lacht> <lacht> ähm, na also ich bin ganz klar kein Zahlenmensch. Ähm, und ich glaube, das kommt mir bei der Ökonomie Gottes ein Stück weit entgegen. Weil was mir aufgefallen ist in meinem Leben ist, dass man reicher wird, wenn man gibt, als wenn man nimmt. Und das ist Gottes Ökonomie, die wir nicht verstehen und, und das funktioniert irgendwie. Also ich glaube, es funktioniert wirklich, so wie es Gott ja auch macht, großzügig zu sein und es geht ihm selber trotzdem gut oder sehr gut. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wir können Gott total vertrauen, dass er uns versorgt mit genau all dem, was wir brauchen. Er weiß ganz genau, was wir brauchen und genau das und damit versorgt er uns. Und insofern mache ich mir über Geld nicht so viele Gedanken. Okay, eine Frage an dich zurück, Johannes. Was machen wir denn mit dem Geld, das uns hier in der Church anvertraut wird?
2: Ja, ähm, ihr werdet nächste Woche einen Flyer bekommen oder so ein Faltblatt mit der Bilanz von der Church. Ähm, von letztem Jahr. Also was haben wir eingenommen und äh, was haben wir ausgegeben? Und wir haben ein Team, und zwar der Stefan, der Andi und... Der Volker, die kümmern sich größtenteils bei uns um die Finanzen und die haben das Ganze zusammengestellt. Und vielleicht können wir an der Stelle dem mal einen riesen Applaus geben. Applaus weil das ist sehr, sehr viel Arbeit, weil, und das ist gut, ihr spendet sehr viel. Und deshalb auch an euch ein Riesendank. Und äh, ich habe jetzt die Zahlen schon vorliegen und ich gehe da gar nicht detailliert drauf ein. Aber ähm, also Riesendank an euch, ihr, ihr spendet vor allem über Daueraufträge, kommt eigentlich das meiste rein. Dann hier im Opfer im Gottesdienst kommt vieles rein und Hartwasserhaus, was wir heute feiern, kommt auch ein großer Batzen rein. Aber die Zahlen könnt ihr dann lesen. Worauf ich dann eingehen wollte, so ein bisschen nur damit das mitbekommt und wie gesagt, könnt ihr dann detailliert schauen. Aber wofür wir was ausgeben, ist ein Großteil natürlich hier für den Gottesdienst oder für die Gemeinde an sich mit dem Auftrag oder mit dem Ziel, dass wir wirklich Gottes Botschaft raustragen. Personalkosten, Mietkosten, dann Creative Department ist halt alles so mit Videotechnik und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, ich hatte es ja eben schon angesprochen, da haben wir uns auch teilweise wirklich gutes Equipment gekauft, weil gerade in den Zeiten, wo wir uns hier nicht live treffen konnten, was vielleicht auch bald wieder ist, hoffentlich nicht, aber das hilft natürlich auch dann, dass wir als Church zusammenbleiben, auch gerade über das Video, wenn der Stream vernünftig funktioniert, wo wenn ihr auch zu Hause das gut mitbekommt und deshalb Denken wir, ist das auch alles gut angelegtes Geld. Dann ein großer Posten letztes Jahr war die Kaffeemaschinen. Genießen wir ja normalerweise auch sehr gut. Also viele Posten. Und was hier in dem Bericht jetzt nicht drin ist, weil das separate e.V. sind, aber weil ich auch noch erwähnen will. Das eine ist ja, Bettina hat es ja eben vorgestellt, das Projekt Help, wo wir auch ganz bewusst zu den Menschen rausgehen. Dann haben wir das Projekt Indien, Childcare wo wir ein ganzes Waisenhaus unterstützen, wir als Church, also ihr als Church und ich kriege immer wieder auch E-Mails vom VAGIS, der, der immer regelmäßig sich echt total bedankt und sagt, hey, ist es so hammermäßig, dass ihr uns unterstützt und dass wir für diese Kinder da sein dürfen und das ist, ich denke, das läuft alles so ein bisschen am Rande, aber ich will es auch nochmal hier erwähnen und deshalb tausend Dank an euch. Und vielleicht nochmal ganz kurz dieser Herzaspekt. Und der, der, der ist, geht mal die Bibel durch, ist Jesus extrem wichtig, aber ich finde auch, das zeigt auch euer Herz. Und ich glaube, wenn wir wirklich, ähm, vom Herzen verstehen, dass Jesus uns Reich beschenkt, dass Gott uns Reich beschenkt, können wir auch wirklich von Herzen weitergeben. Und unser Ziel auch als, als Gemeindeleitung ist, dass wir dieses, Geld auch wirklich im Herzen, im Sinne vom Herzen Jesu anwenden. Dass wir wirklich seine Botschaft weitertragen und Menschen unterstützen und leiten. Genau. Und jetzt hören wir eine Message vom Stefan, der ähm, noch, mal, noch mehr auf Fokus drauf legt, was bedeutet eigentlich Herz für sein Haus. Also vielen Dank schon mal Stefan. Danke euch.
1: Ja, das ist mein erster Punkt heute, ich, ich glaube, dein Fokus ist entscheidend. Ja, wo ist dein Fokus? Bei meinem Herz für sein Haus geht es immer um Fokus. Ist unser Fokus, ist er auf unserem eigenen Leben? Oder ist unser Fokus auf dem, was Gott machen will? Ja, und dein Fokus ist heute entscheidend. Ich, ich glaube, dass wenn wir uns um Gottes Haus kümmern, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dann wird sich Gott um unser Haus kümmern. Er ja, trachtet zuerst nach seinem Reich, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Und Leute, an der Stelle mal ganz klar, ich stehe hier nicht für Prosperity Gospel, nicht für Wohlstandsevangelium. Ja? Also Gott ist keine Maschine, wo du reinwirfst und dann kommt unten das raus. Das funkt, das, so funktioniert Gott nicht. Aber was wir verstehen müssen, und das ist ein Prinzip in der Bibel, ist, dass was du sähst, das wirst du ernten. Das ist ein biblisches Prinzip. Die Sache ist nur, einige haben dieses Prinzip missbraucht und spielen mit Menschen, aber ich, ich glaube wirklich, dass wenn du gibst und wenn du für Gott, weißt du, Gott wird dich nicht alleine stehen lassen. Niemals. Jemand kam mal zu mir und hat gesagt vor ein paar Wochen, hey, Stefan, was ist denn, wenn ich gar nicht gebe? Was macht denn Gott dann? Weißt du, wenn du gar nichts gibst, weißt du, Gottes Gnade ist so groß, die geht so weit, Gott wird immer für dich sorgen. Doch es ist schön, wenn du geben kannst und realisierst, wow, Gott hat so viel für mich vorbereitet. Und wisst ihr, als Kind... Wenn ich ehrlich zu euch sein darf. Ich sollte ehrlich sein, wir sind in der Kirche. Aber als Kind, ich habe dieses Prinzip, ich habe eine Message gehört, der Predigt damals und ich hatte 10 Euro in der Tasche. Und ich habe gedacht, okay, der Pastor hat gesagt, wenn du gibst, Gott gibt dir mehr zurück. Und habe ganz einfach gerechnet, okay, ich habe 10 Euro und für 10 Euro konntest für 10 D-Mark, für 10 D-Mark konntest du damals die Welt kaufen, ja, also Panini, Fußballbilder und was es alles gibt. Und ich habe gedacht, okay, ich, ich tue 10 Euro rein und ich krieg 100 Euro raus. Äh, hat nicht funktioniert. Ähm, aber ich, ich habe versucht, dieses, dieses Prinzip zu missbrauchen, weil ich gesagt habe, Gott, ich gebe und ich will was bekommen. Aber weißt du, Gott hat, das ist nicht das richtige Herz. Du gibst nicht, um zu bekommen, sondern du gibst, weil du schon gesegnet bist. Ja, wir geben nicht von einem Momentum aus, von einem Ort aus, wo wir wenig haben und sagen, ich will mehr haben, deswegen gebe ich. Nein, das ist falsch. Wir geben, weil wir schon gesegnet sind. Und ich habe euch heute drei Bilder mitgebracht aus der Bibel, weil diese Kampagne und diese Serie, Herz für sein Haus, ist wichtig, dass wir nicht nur irgendwelche Predigten und Stories hören, sondern dass wir Dinge aus der Bibel herausnehmen. Weil ich glaube immer noch, dass das Wort Gottes das real ist reales und das ist immer noch spricht auch heute und morgen zu uns und ich habe euch drei Bilder mitgebracht die in der bibel gezeichnet worden sind ja die bibel ist wie ein kunstwerk wurde gezeichnet drei bibel und diesen diesen drei bildern geht es um menschen die ein herz für gott haben weil ich glaube bevor wir ein herz für sein haus entwickeln können brauchen wir ein herz für jesus und für gott in dem Moment, wenn du wirklich ein Herz für Gott hast, wirst du auch ein Herz haben für sein Haus. Ja, weil sein Haus ist ihm, das ist seine Braut, das ist ihm wichtig. Sein Haus ist Gott wichtig. Und dann werden dir auch die Dinge wichtig, die Gott wichtig sind. Und ich habe dir drei Bilder mitgebracht. Das erste, drei Geschichten mehr, sind es, das erste ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Wir können sie lesen im zweiten Könige, im vierten Kapitel. können es aufschreiben, heute Nachmittag selber nachlesen oder heute Abend, wenn ihr möchtet. 2. Könige 4. Es geht um die Frau aus Schune. Im Englischen sagt man, das ist woman. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, da ist eine Frau und diese Frau konnte kein Kind bekommen. Die war unfruchtbar. Und diese Frau hat aber äh, einen Raum vorbereitet für den Propheten Elisa. Da gab es einen Propheten Elisa, der ist durchs Land gezogen und immer wieder, wenn er vorbeigekommen ist, ähm, hat er bei dieser Frau Rast gemacht. Und diese Frau hat eine Prophezeiung bekommen, dass sie ein Kind bekommt. Vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte. Ich finde es interessant, die Bibel sagt, sie hat einen Raum vorbereitet für diesen Mann Gottes. Und vielleicht so ähnlich wie hier, ja, also mit einem Stuhl, mit einem Tisch. In der Bibel steht, es war auch eine Lampe, vielleicht war es auch so eine Hipster-Lampe wie hier. Keine Ahnung. Sie hat einen Raum für diesen Propheten geschaffen, einen Raum für Gott gemacht, weil der Prophet im Alten Testament ist ein Botschafter Gottes gewesen und repräsentiert Gott in dem Moment. Und dieser Prophet konnte täglich immer wieder, wenn er da war, vorbeikommen, konnte hier beten und dienen und weitergehen in die nächste Stadt. Und das ist mein erster Punkt, Leute, was ich glaube heute. Lasst uns Gott einen Raum schaffen. Ich glaube, wenn wir als Kirche Gott einen Raum in unserem Leben geben, dann wird er diesen Raum ausfüllen. Er wird ja uns auch einen neuen Raum geben. Und das Interessante ist an dieser Geschichte, weil es heißt, sie hat alles vorbereitet für den Propheten und dann sagt es in der Bibel, heißt es in der Bibel, dann kam der Prophet Elisa auf sie zu und hat gesagt, hey, was kann ich für dich tun? Wie heftig ist das? Was kann ich für dich tun? Und sie sagt, hey, pff, mir geht's gut, alles super. Aber dann war es der Diener von ihr, der Diener von dieser Frau, der ist zu Elisa hingegangen, hat gesagt, hey, sie sie hat kein Kind, sie kann kein Kind kriegen. Und das ist ihr größter Wunsch. Und nicht nur im Alten Testament, aber damals, zur Zeit damals, ganz besonders, war es extrem wichtig, dass du Kinder hattest, weil Kinder waren nicht nur irgendwie so nice to have und man kann ein bisschen spielen, und es ist, sondern das war die Altersvorsorge. Aber auch bei uns heute, wenn Frauen keine Kinder kriegen und sich Kinder wünschen, ist es auch nicht unbedingt toll. Und dann kam dieser Prophet und ist zu dieser Frau und hat gesagt, hey, genau in einem Jahr wirst du das in der Hand halten, was du dir gewünscht hast. Und das möchte ich heute im Glauben aussprechen. Weißt du, wenn wir alles geben für sein Herz, für sein Haus. Ich, weiß, ich möchte es wirklich im Glauben aussprechen, dass du etwas in deiner Hand hältst, wo du sagst, hey, damit habe ich nicht gerechnet. Dass du ein Wunder erlebst in deinem Leben, dass das Unmögliche, was vielleicht gerade vor dir steht, dass es irgendwie möglich wird. Lass uns als Kirche, lass uns eine Kirche sein, die, die sagt, hey, wir wollen Gott einen Raum schaffen. Ich mache einen Tisch, ich stelle einen Stuhl hin. Wir schaffen Gott einen Raum in unserem Leben. Das ist das erste Bild, diese Frau schafft einen Raum für Gott. Im ersten Könige, auch im Alten Testament, lesen wir im 17. Kapitel eine andere Geschichte. Es geht es um eine Witwe. Und diese Frau lebt in einer Zeit, wo es eine große Hungersnot gab in Israel. Es hat drei Jahre lang nicht geregnet, weil der Prophet Elia, nicht Elisa, Elia, äh, gebetet hatte. Der Prophet Elia hat gebetet, dass es drei Jahre nicht regnet und es hat nicht geregnet. Und es gab kein Essen, es gab eine Hungersnot im ganzen Land. Und nun gab es diese Frau und diese die Bibel sagt, diese Frau, sie hatte, sie hatte etwas Öl und etwas Mehl. Sagen wir mal, das ist hier drin. Sie hatte etwas Öl und etwas Mehl. Mehr nicht. Ganz wenig. Und diese Frau sagt, hey, ich werde heute mein letztes Brot machen und dann werde ich sterben. Ich werde mit meinem Sohn zusammen, wir werden hungrig sterben. Und das hier war das Wenige, was sie noch hatte. Und nun kommt dieser Prophet Elia zu ihr und sagt... Und Leute, das ist das, wenn ich die Bibel lese und echt wütend werde. Ja, Der Prophet Elia kommt zu ihr und sagt, hey, ich habe nichts gegessen, kannst du mir Essen machen? Typisch Mann, ja? Ich brauche was zu essen. Und und wisst ihr, was ich mir denke? Hey, Gott hat doch Vögel und Raben benutzt, um dich zu füttern. Warum gehst du zu dieser Armfrau, die so wenig hat und du willst auch das Wenige essen von ihr? Ja, geh doch weg, isst, isst woanders. Du bist doch sogar derjenige, der dafür gebetet hat, dass es nicht regnet, dass diese Frau jetzt in dieser Situation ist. Ich hoffe, ihr seht das Szenario, was gerade gezeichnet wird. Das macht gar keinen Sinn. Doch diese Frau sagt, okay, ich werde dir und mir und meinem Kind das letzte Essen machen und dann werden wir, dann werden wir morgen sterben. Und ich mag es, was sie gemacht hat. Das Wenige, was sie hatte, das Wenige, was sie hatte, hat sie genommen und sie hat es den Propheten gegeben. Ja? Sie hat das wenige, was sie noch hatte. Und dann war es leer. Das war ihre letzte Mahlzeit. Aber es ihr, in den Sprüchen steht, dass wir uns, dass wir Gott das Beste geben sollen. Das ist immer einfach gesagt. Für diese Frau war es bestimmt nicht einfach. Wir sollen nicht irgendwas geben, sondern das Beste. Und Leute, ich glaube, bevor, bevor unser Gott unser Glas füllen kann, müssen wir lernen, was schon drin ist. Diese, diese, Frau, hat, diese Frau hat das Beste gegeben, was sie hatte. Und, und ganz ehrlich, vielleicht hätte sie noch einmal gegessen und dann wäre sie wirklich tot. Das Letzte, was ich habe und das Beste, das gebe ich. Und dann, dann was sagt die Bibel dann? Können könnt es nachlesen, dann, dann steht da, dass über Jahre hinweg dass Mehl und nicht Brot nicht ausging. Auch als die Hungersnot vorbei war. Kann es sein, dass da eine Wahrheit drinsteht, dass wenn wir das Wenige, was wir haben, dass wenn wir geben und sagen, Gott, ich vertraue dir mit dem Wenigen, ich halte nicht dran fest, ich vertraue auf dem, ich vertraue nicht auf dem, was ich habe, sondern ich vertraue auf Gottes Versorgung. Hey, lass uns eine Kirche sein, die sagt, hey, Gott, ich gebe dir und ich glaube, dass Gott uns im Überfluss gibt. Und weißt du, wenn Gott segnet, dann, dann segnet er nicht nur ein bisschen sondern meistens mehr als genug. Die Bibel sagt, der Herr liebt einen fröhlichen Geber. Versuch mal auf Weihnachtsgeschichte, Geschenke, versuch mal mehr zu geben, als zu nehmen. Es, ist keine, es gibt keine größere Freude, als andere Menschen glücklich zu machen. Das sehen wir bei Weihnachten im Schuhkarton, das sehen wir bei Help, das sehen wir bei, 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 bei Childcare in Indien mit dem Waisenhaus. So viele Dinge. Es geht darum, auch zu sagen, hey, auch wenn mein finanzieller Status, auch wenn ich nicht eine riesen Summe geben kann, sondern ich will mit dem, was ich habe, möchte ich mich entscheiden, ganz neu äh, die, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, das gebe ich dir. Ich vertraue es dir an. Mein Geben ist eine Anbetung für Gott. Wir haben gerade darüber gesprochen, über Geld. Doch warum reden wir so viel über Geld? Also, weil ich glaube, dass, dass, dass viele von uns ihr Herz am Geld haben. Deswegen braucht Gott dein Geld, um dein Herz zu bekommen. Das ist wirklich so. Kennt Ihr das? Ihr wollt Geld, ihr wollt es halten. ja? Alte Leute, Sparstrumpf oder so, unter der besten ins Kopfkissen einnehmen oder so, dass du drauf schlafen kannst, du weißt, du hast es und du, du siehst deine Sicherheit da drin. Weil wir Angst haben, es zu verlieren. In dieser Geschichte geht es darum, hey, lasst uns loslassen, lasst uns neu loslassen. Und diese Entscheidung treffen. Ich vertraue Gott mehr als dem, was ich materiell besitze. Ja, gehorsam ist wichtiger als, als dein Lobpreis. Ja, sorry, wenn ich das sage, aber es ist schön und gut, wenn wir herkommen und die Hände heben, Halleluja singen. Gott ist unser Mitte, weißt du. Aber gehorsam ist wichtiger als dein Lobpreis. Also du, kann, du, kannst, du kannst, nicht in, in Unvergebenheit leben. Uh, und Gott trotzdem anbeten. Das, Gott möchte deine Anbetung nicht. Er möchte, er möchte deinen Gehorsam. Ja? Das ist wichtiger als dein Lobpreis. Jetzt kommen wir zum letzten Bild der, der dritten Geschichte. Und zum Punkt, der mich ganz stark berührt. Johannes hat gerade die, davon das kurzes angesprochen. Und ich habe hier ein Parfüm. Ähm, Marke spielt keine Rolle. Ähm, und es ist eine Geschichte, die im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, im 26. Kapitel geschrieben ist. Da geht es um eine Frau mit einer Alabasterflasche. Und was ich toll finde, ist, die Bibel spricht davon, dass, dass noch später, dass noch zu unserer heutigen Zeit von dieser Frau gesprochen wird. Dass man sich davon erzählt und daran erinnert. Und deswegen glaube ich, dass es powerful ist, weil es in Gottes Wort steht. Die, die Frau hat so eine Liebe für Jesus gehabt und das ist das ist mein Herz, mein Herz für uns ist, für heute ist das, dass ich möchte ein neues Herz für Jesus haben, ganz neu. Ich möchte Jesus ganz neu vertrauen und dass er mein Haus baut. Und ähm, also ich glaube, ich glaub, die, diese, dieser Punkt, wenn wir uns dafür entscheiden, dass Gott unser Haus bauen soll, dann werden wir Erweckung erleben, mehr als wir es, wir es vielleicht geplant haben oder mehr als wir es uns wünschen würden. Aber lasst uns neu diesen, diesen Fokus auf Jesus legen. Und diese Frau ist mit dieser Alabasterflasche zu Jesus hin und das Zeug war sehr teuer. Ich habe nachgeguckt, um herauszufinden, wie teuer. Ich habe jetzt keinen Eurobetrag gefunden, aber es war exorbitant teuer, weitaus teurer als dieses Parfüm hier. Und diese diese Frau ist zu Jesus gekommen und hat es einfach über Jesus ausgekippt als 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 Zeichen seines Begräbnisses. Wird ihn gesalbt. Das ist heftig. Und genau zu der gleichen Zeit hat Judas Jesus verraten. Ein paar Verse weiter. Und Petrus und die anderen Jünger, die stehen drumherum und, und sagen, hey, das hätte man doch den Armen geben können. Ja, für Chalke, India, für was auch immer. Aber wieso macht die das? Doch die Frau hat gesagt, nein, ich möchte Gott mein Bestes geben. Mein Bestes, weißt du, das, das Gute war schon immer das Feind, der Feind des Besten. Ich will Gott nicht nur mein Gutes geben, ich will Gott mein Bestes geben. Ich will Gott mein Alles geben, ich will Gott mein Herz, mein Herz für sein Haus geben. Sie hat ihn gesalbt mit diesem Öl, echt teures Öl. Und das ist ein Bild, was Jesus gemacht hat. Also bevor es diese Kampagne Herz für sein Haus gab, gab es Herz für Menschen. Jesus Christus hat dein und mein Leben teuer erkauft. Sein Blut, das war keine billige Gnade. Und diese Frau hat Jesus gesalbt und es war ein Bild für sein Begräbnis. Sie hat ihr Bestes gegeben. Ich will mein Bestes für Gott geben. Und lasst uns eine Church, die sagt, wir wollen unser Bestes geben. Wir wollen unser Bestes für Gott geben. Lass uns Gott einen Raum schaffen. Lass uns neu immer wieder lernen, loszulassen. Und lass uns Gott, nicht nur unser Gutes, sondern lass uns Gott das Beste geben, was wir haben. Amen. Hey, wir wollen zusammen noch beten. Und ich möchte dich einladen. Und einfach, wenn du sagst, hey, das ist ein Punkt, lass uns aufstehen, ihr dürft ruhig aufstehen. Wenn ihr sagt, hey, in meinem Leben, da gibt es Punkte, wo, wo ich am Geld hänge. Da gibt es Punkte, wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich irgendwo nicht Gott vertraue, wo ich meine eigene Sicherheit suche. Lass uns Gott neu das hinlegen und sagen, Gott, ich vertraue dir mehr als, als dem, was ich habe, als dem, was ich als Sicherheit habe. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, ich kenne Gott gar nicht. Das ist genau der gleiche Punkt. Du, du vertraust auf dich und auf dein Leben, was du leisten kannst. Und Jesus hat gesagt, hey, ich habe alles gegeben. Diese Frau hat alles gegeben mit diesem Parfüm. Und Jesus hat alles gegeben, damit du eine Beziehung haben kannst zu Gott. Deswegen sind wir hier als Kirche. Das ist unser Auftrag als Kirche. Wenn wir über mein Herz für sein Haus sprechen, dann sprechen wir darüber, dass wir mit diesem, mit diesem Auftrag die, die Menschen in dieser Stadt erreichen wollen. Dass sie diese Liebe Gottes neu spüren neu in ihrem Leben erfahren. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, ich habe diese Liebe noch nicht erfahren, ich kenne Gott noch nicht, dann ist das die Einladung für dich. In einem Gebet Gott zu sagen, hey, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich vertraue bisher auf mich selber, auf dem, was ich leisten kann, auf dem, wie gut ich bin. Aber ich möchte das haben, was, was ich nicht meisten kann. Ich möchte eine Hoffnung haben, die über mein Leben hinausgeht, die in die Ewigkeit hineinstrahlt. Ich möchte diese Beziehung zu dir haben, Gott. Und keiner von uns kann diese Beziehung von sich aufbauen. Aber Jesus hat gesagt, weil keiner das kann, mache ich es. Und stellvertretend für, für jeden Einzelnen gehe ich ans Kreuz. Also, du bist herzlich eingeladen zu beten, wir alle beten zusammen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir all meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Hey, ihr dürft euch hinsetzen. Wir haben einen Song für euch vorbereitet.